0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und vielleicht hast du es schon erahnt, aber Weiterbildung, Weiterentwicklung ist mir unvorstellbar wichtig. Ich liebe es, gute Seminare zu besuchen, zu lernen, zu leben, zu lachen und diese perfekte Kombi habe ich kürzlich erst bei Stefan Werra erfahren. Stefan Werra ist ein österreichischer körpersprache -Experte. Nein, er ist nicht ein österreichischer körpersprache -Experte. er ist der österreichische körpersprache der weltweit umeinander reist, um die Körpersprache den Menschen näher zu bringen. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, naja, natürlich, der, der, der Stefan als Redner, also ich Stefan, <lacht> der Stefan als Redner und als Vortragender, der braucht natürlich jemanden, der ihm sagt, wie er wirkt und wie das Körpersprache funktioniert. Nein, das ist nicht richtig. Das ist für jeden etwas. Es ist für jeden wichtig, zu verstehen, zu lernen, wie man auf andere wirkt, weil wir einfach diesbezüglich blind sind. Unsere Augen gehen natürlich nach außen, ganz klar, wir sehen uns selbst nicht und du wirst selten, in den seltensten Fällen in der Besprechung einen Spiegel vor dir haben, der dir zeigt, wie du in der Besprechung wirkst und was du machst unbewusst. Das sind ja unbewusste Mechanismen, die aber beim anderen eine Wirkung auslösen. Und genau um das geht es. Deswegen ist es so wichtig, Körpersprache, ähm, ähm, sich mit Körpersprache auseinanderzusetzen und eben auch für dich und für jeden anderen mal wirklich zu reflektieren, ja was ist denn da, da brauchst du einen Spiegel und da ist natürlich so ein Seminar bestens geeignet. Ich möchte dir in diesem Podcast natürlich meine Erlebnisse, meine Erfahrungen, meine Learnings aus diesem Seminar mitgeben, um vielleicht den ein oder anderen Punkt bei dir anzutriggern, auf den du zukünftig achten kannst und vielleicht natürlich auch bei dir das Interesse zu wecken, dich mehr mit Körpersprache zu beschäftigen. Also ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Stell dir mal vor, du kommst auf eine wichtige Besprechung, also die ist wirklich wichtig. Es sind viele neue Personen im Besprechungsraum anwesend, die du noch nicht kennst. Du bist ziemlich angespannt, du bist voll im Tunnel, voll im Fokus, hast dich gut vorbereitet und du willst auf keinen Fall etwas falsch machen. Du musst in dieser Besprechung die anderen überzeugen, du musst kompetent wirken und dementsprechend angespannt und unlocker gehst du natürlich in diesen Besprechungsraum hinein ja, und dann... Wunderst du dich, dass die Besprechung nicht so richtig rund läuft? Es wird schwieriger und schwieriger. Du dringst einfach bei den Menschen nicht durch. Die Fronten verhärten sich zunehmend und du weißt nicht, was du machen sollst. Du weißt nicht mehr, wie du vorgehen sollst. Du weißt nicht mehr, wie du an die Menschen hinkommst. Und die Besprechung geht den Bach runter. Ja, was meinst du denn, was du, als du da in diese Besprechung hineingegangen bist, für körpersprachliche Signale ausgesagt hast. Wie gesagt, du warst angespannt, extrem nervös, du hast versucht, dass du alles richtig machst, du hast versucht, sehr kompetent zu wirken und das sendet unbewusst körpersprachliche Signale aus und zwar alle körpersprachlichen Signale, dein ganzer Körper hat wahrscheinlich beim anderen auf Kampf gewirkt, auf Wettbewerb gewirkt, auf jeden Fall nicht einladend gewirkt und ich glaube, da sind wir uns einig, wenn du jemanden überzeugen möchtest, dann musst du zunächst einmal mit deinen Worten mit deinem ganzen Sein bei ihm oder ihr durchdringen. Du musst da durchkommen und Verständnis beim anderen erzeugen können und das geht natürlich nur, wenn zunächst einmal eine gewisse Sympathie da ist, wenn wir zunächst einmal irgendwie uns öffnen, dieser Person gegenüber und uns denken, naja gut, dem höre ich vielleicht etwas zu. Also du merkst bereits, wie extrem wichtig die Körpersprache sein kann an diesem Beispiel und wenn wir da unbewusst natürlich Signale ähm, aussenden, die einen negativen Einfluss machen oder die dich unabbar, arrogant äh, überheblich wirken lassen, ja dann wird es natürlich schwierig, wenn du dann im Gespräch bei diesen Personen durchdringen möchtest und genau darauf möchte ich dich in den folgenden Minuten in diesem Podcast etwas sensibilisieren. Wir schauen uns heute an, ja wie du oder die größten Fehler, die beim Körpersprache Lesen gemacht werden, da gibt es sehr, sehr viele Halbwahrheiten, da möchte ich dich auf um ein paar, um die vier wichtigsten Dinge, auf die du achten musst, zukünftig aufmerksam machen, dann sprechen wir über den ersten Eindruck, wie du beim ersten Eindruck auch sympathisch wirken kannst, wie du durch körpersprachliche Signale auch Beziehung aufbauen kannst oder was beim Beziehungsaufbau körpersprachlich wichtig ist und dann schließen wir ab mit dem Thema Kompetenz, weil natürlich wollen wir im beruflichen Umfeld kompetent wirken. Natürlich, da brauchen wir gar nicht darüber reden. Also das ist das Programm. Steigen wir gleich in die wichtigsten körpersprachlichen Signale, beziehungsweise in die wichtigsten Fehler bei der Deutung körpersprachlicher Signale ein. Körpersprache lesen heißt immer zu eruieren, wie mein Gegenüber auf mich wirkt. Aber wie es in dem Gegenüber drinnen selbst ausschaut, das kann ich an der Körpersprache nie oder nur bedingt oder nur ansatzweise ablesen also bitte aufhören damit zu meinen an der Körpersprache könnte man das genaue Gefühlsleben dieses Menschen ablesen, außer in der Mimik, da werden wir später noch drauf kommen, da geht das ähm, relativ gut, aber, aber natürlich auch nicht ohne Fehler behaftet zu sein ein Signal, und das ist das erste Thema, ein Signal ist immer bedeutungslos. Also wer dir erzählen möchte, dass verschränkte Arme Unnahbarkeit und, und Verschlossenheit signalisieren, der hat sich noch nie wirklich mit Körpersprache beschäftigt. Ein Signal ist bedeutungslos. Da müssen schon noch mehr zurück zusammenkommen, mehr Signale zusammenkommen, wie wenn er zum Beispiel plötzlich nach hinten geht, die Augenbrauen nach unten zieht und skeptisch schaut. Dann sind die verschränkten Arme durch durchaus wahrscheinlich die Folge davon, dass er sich gerade verschließt oder sie sich gerade verschließt. Also Punkt 1, ein Signal ist bedeutungslos. Punkt 2 ist Falsifizieren. Falsifizieren ist ein Ausdruck aus der Wissenschaft. Das heißt, wir schauen uns die Situation, die wir meinen, wie sie momentan ist und falsifizieren. Das heißt, wir schauen uns an, was wäre denn, wenn sie falsch wäre. Und genau das machen wir bei der Körpersprache auch. Das heißt, wir nehmen einen ersten Eindruck, wir haben einen ersten Eindruck und dann falsifizieren wir, dann suchen wir Gründe, warum es nicht so sein könnte. Wir überprüfen diese erste Annahme, diese erste These, überprüfen wir dahingehend oder damit, dass wir schauen, ob es denn Signale gibt Gibt, die dieser These widersprechen, weil wir haben das Problem, wir Menschen, dass wenn wir erst einmal eine Meinung haben, wenn wir erst einmal irgendwo dazu neigen, zu irgendeiner Meinung neigen, dann haben wir eine sogenannte selektive Wahrnehmung. Das heißt, wir werden, wenn wir meinen, dieser Mensch wirkt verschlossen, werden wir auch nur Signale wahrnehmen, die uns diese Verschlossenheit signalisieren und deswegen immer daran denken, zu falsifizieren. Wenn du eine Idee hast, so könnte es jetzt gerade sein, dann falsifizierst du und schaust, ja, bin ich denn richtig? Oder ähm, könnte es auch anders sein gibt es Signale die genau dem widersprechen genau dem entgegenstehen also falsifizieren Nummer zwei Nummer drei ist mindestens drei Signale in die gleiche Richtung schlägt in die Kerbe von Nummer eins also das heißt wenn wir sagen ein Signal ist bedeutungslos, dann müssen wir auch sagen, okay, drei Signale, dann wird das Ganze schon etwas schlüssiger, etwas stimmiger, dann geht es schon in eine Richtung. Also wenn drei körpersprachliche Signale, wie ich es vorher gerade beschrieben habe, mit der Verschlossenheit in eine, in dieselbe Richtung zeigen, dann wird da wohl schon was dran sein. Und dann kommt viertens der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist, es muss immer eine Veränderung in der Körpersprache stattfinden. Nur weil es jemand gemütlich findet, mit verschränkten Armen da sitzen, heißt das noch lange nicht, dass er grundsätzlich momentan in dieser Situation gegenüber dem, was du sagst, eine verschränkte Haltung einnimmt oder eine verschlossene Haltung einnimmt. Nur wenn er vorher offen ist ja, und sich dann zurückzieht und die Arme verschränkt, sprich wenn eine Veränderung vonstatten geht, ja, dann haben wir wirklich ein körpersprachliches Signal oder beziehungsweise ein körpersprachliches Verhalten, das uns Aufschluss über etwas gibt. Also hören wir bitte auf, diese Grundsatzgeschichten, wenn jemand einfach so da sitzt, wie er da sitzt, zu interpretieren. Aber seien wir sehr vorsichtig und bedacht darauf, wenn sich körpersprachlich wirklich etwas ändert, weil daraus kann man dann sehr, sehr viele Schlüsse ziehen. Also vier Punkte, um Körpersprache besser zukünftig besser zu Deuten, wobei das natürlich immer sehr herausfordernd ist und eine, eine viel Übung und natürlich auch fehlerbehaftet ist. Viel Übung bedarf und fehlerbehaftet ist. Kommen wir zu deiner Wirkung, wie du wirkst. Also, Körpersprache lesen, deuten heißt ja, wie wirken die anderen auf mich. Und jetzt kommen wir dazu, wie du auf andere wirkst. Und da ist der erste Eindruck mega entscheidend. Wusstest du, dass der erste Eindruck innerhalb von 250 Millisekunden entsteht? Das heißt, der ist innerhalb kürzester Zeit da, Das wird du du wirst ähm, von einem anderen, Menschen gescannt innerhalb kürzester Zeit hat der einen ersten Eindruck und ganz ganz wichtig essentiell ist es, dass du in diesem ersten Eindruck sympathisch wirkst, dass du in diesem ersten Eindruck sympathisch wirkst und um das einleitende Beispiel noch einmal aufzugreifen, wenn du natürlich im voll Volltunnel bist und voll fokussiert und voll konzentriert bist und nur deine Argumente im Kopf ständig wälzt ja dann wirst du nicht sympathisch wirken, ja wie denn auch, weil dann zieht Du die Augenbrauen zusammen und hast die Mundwinkel unten und genau so schaust du dann drei und da sagt natürlich jeder, was ist denn das für ein unsympathischer Lackel? Und genau das ist es und genau dann dringst du nicht durch, weil diese Sympathie, dieser erste Eindruck in den ersten 250 Millisekunden darüber entscheidet, ob du überhaupt mehr Kontakt mit jemandem willst. Genau deswegen hat die Natur das eingerichtet, weil das früher, als wir noch wirklich ähm, Gefahren äh, zu überleben hatten, als wir wirklich nur das Problem hatten, dass wir jemanden begegnen könnten, der uns den Schädel einschlägt, ja, da hat das über unser Überleben gesichert. Das heißt, wir mussten innerhalb kürzester Zeit entscheiden, ist der uns wohlgesonnen oder hat der Böses im Sinn? Und wenn der Böses im Sinn hat, ja, dann haben wir den dementsprechend reagiert und wenn er uns wohlgesonnen war, ja, dann haben wir uns geöffnet und dann haben wir mit ihm geschnackt und haben wir eine Beziehung aufgebaut und dann war alles wunderbar und wenn wir bei jemand anderen, um nochmal das Beispiel von vorher aufzugreifen, wenn wir in einer Besprechung, in einem Gespräch bei jemandem durchdringen wollen, den wir nicht kennen, dann sollten wir tunlichst zunächst einmal sympathisch erscheinen und wie machen wir das? Ja, das schauen wir uns als nächstes an. Wie wirkst du sympathisch? Zunächst einmal, und darum ging es im Wesentlichen fast eigentlich den ersten Tag des Seminars, des zweitägigen Seminars bei Stefan Werra, »Wir lächeln alle zu wenig, wir lächeln alle viel zu wenig« und ich bin jetzt da nur eine relativ rühmliche Ausnahme, weil bei mir quellen die die Lachfalten an den Augen relativ stark heraus. Aber es war schockierend für mich zu sehen. Wir haben da auch einige Übungen gemacht und Lachen ist nichts anderes wie eine Körperreaktion, genauso wie du deinen Arm beugst ja mit dem Bizeps ziehst du deine Mundwinkel nach oben es sind unvorstellbar viele Muskeln beim Lachen be be ähm, ähm, beteiligt, aber es gibt einen Hauptmuskel, der eben diese Mundwinkel nach oben zieht, ja und wenn dir einfach nicht trainiert ist, dann fällt es dir schwer, dann fällt es dir zum einen schwer genauso wie es dir schwer fällt, wenn du 10 Kilo Handel ähm, ähm, drücken möchtest oder, oder, oder nach oben heben möchtest beim Bizepscurl. und du hast keinen Bizeps Curl vorher gemacht wirst du es nicht schaffen und genau dasselbe ist wenn du nie lächelst, dann ist dein Muskel einfach untertrainiert und er wird nicht lächeln, er wird die Mundwinkel nicht nach oben ziehen. Zudem fühlt es sich noch wahnsinnig ungewohnt an, was die ganze Sache noch erschwert. Das heißt, ganz, ganz schwierig, wenn du plötzlich ad hoc, wenn dir irgendwer sagt, ja lächle einfach mehr. Ja, das geht nicht, das muss man trainieren und das habe ich festgestellt. Da waren Teilnehmer dabei, die, 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 die haben dann er ist vor, der Stefan wäre ist vor denen gestanden und hat geschrien, ja, reiß auf für deine Mundwinkel, reiß auf hat er geschrien. Und die haben dann wirklich einen, Millimet einen Millimeter ist dann dieser Mundwinkel am, 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 an beiden Seiten nach oben gegangen, kaum wahrnehmbar, kaum wahrnehmbar. Und es war echt so ernüchternd, es war echt krass zu sehen, dass es Menschen gibt, die da wirklich solch, solche Probleme haben. Und dabei ist es eben so essentiell, weil wenn du eben nicht lächelst, dann hast du genau dieses Problem, dass du äh, nicht sympathisch wirkst. Weil, erstens, ich habe es gerade erklärt, ähm, du, du, du checkst natürlich innerhalb kürzester Zeit ab, ähm, ob, ob, ob dir jemand wohlgesonnen ist, aber was ist denn dieses Lächeln, was besagt denn dieses Lächeln, dieses Lächeln besagt, dieses mundwinkel hinterziehen besagt, hey, es ist alles easy, wir haben keinen Hierarchiekampf. Wir sind, die Hierarchien zwischen uns sind geklärt. Es passt alles. Wir brauchen uns nicht beflegeln. Wir brauchen nicht in Konfrontation gehen, weil bei uns ähm, zwischen den Ebenen ist alles geklärt. So funktioniert das. So funktioniert das übrigens auch im Tierreich. Auch Primaten ziehen ihre Mundwinkel nach hinten, um zu signalisieren, hey, zwischen uns ist alles easy, uh, wir haben keine Hierarchie-Thematik, wir müssen uns nicht prügeln. Also das ist ein ganz wichtiges körpersprachliches Signal, um zu zeigen, dass du jemandem wohlgesonnen bist. Also lächel mehr, lächel mehr, lächel mehr, lächel mehr. Wie wirkst du noch sympathisch? Asymmetrie ist sympathisch. Asymmetrische Körperhaltung. Das heißt, wenn du lässig mit einer Hand in der Hosentasche und ähm, mit, mit, mit einer Fußspitze zum Beispiel nach außen gedreht, die andere gerade, so ähm, die, das Gewicht auf ein Körperteil, auf eine Körperseite verlagert, dastehst, dann ist das eine asymmetrische Körperhaltung. Und eine asymmetrische Körperhaltung signalisiert, ähm, signalisiert Sympathie, ist sympathisch. Warum ist das sympathisch? Weil du dadurch signalisierst, dass du nicht bereit bist zu kämpfen. Weil jemand, der ähm, bereit ist zu kämpfen, der steht symm symmetrisch da mit beiden Beinen auf dem, auf dem Boden und, und hat dann und kann dann sofort losstarten. Stell dir mal vor, du fliegelst dich so richtig asymmetrisch in einen Stuhl, lehnst dich an, oder überschlägst vielleicht noch die Beine. Das ist ja wirklich asymmetrisch hoch. Drei, wenn man das so sehen will, wenn man jemanden so sieht, ja kann der innerhalb kürzester Zeit von diesem Stuhl aufstehen und flüchten oder in den Kampfmodus übergehen, äh, im Gegensatz zu jemanden, der vorne auf der Stuhlkante sitzt, seine ähm, Hände auf den, auf den Oberschenkeln hat und quasi schon startbereit ist. Ja, das schaut natürlich ganz viel weniger sympathisch aus als derjenige, der sich so gemütlich hineinfliegelt. Also das zeigt Sympathie. Reaktionen zeigen, zeigt, zeigt Sympathie. Also das ist jetzt nicht unbedingt erster Eindruck, sondern insgesamt sympathisch zu wirken. Zeige Reaktion auf das, was ein anderer sagt. Zum einen natürlich mit der Mimik Augenbrauen hochziehen. Ganz, ganz wichtig. Die Augenbrauen sind ganz wichtig. Warum sind die Augenbrauen so wichtig? Weil die Augenbrauen sehr stark im Gesicht hervorsehen, in unserem unbehaarten Gesicht, sehr sehr stark hervorstechen und dadurch du sehr stark die Mimik zeigen kannst. Also durch die Augenbrauen wird deine Mimik sehr stark sichtbar im Gesicht und deswegen ist es wichtig, diese diese Augenbrauen auch zu nutzen. Also wenn du die Augenbrauen hochziehst, zeigst du eine öffne, offene Gesichtshaltung, eine interessierte Gesichtshaltung. Das ist sympathisch. Bewegungen nach oben sind sympathisch. Stefan Werer hat das so verglichen. Der hat gesagt, stell dir vor du kimmst in eine Kneipe wo du dich mit deinen Spätzeln auf ein Bier triffst. Ja, wie gehst du in diese Kneipe? Wie verhältst du dich da? So wirkst du sympathisch. da stehst du doch auch an dem Tresen da und hast eine Hand in der Hosentasche und bist asymmetrisch, leinst vielleicht mit einem Arm an diesem Tresen an. Das wirkt sympathisch und du redest einfach, wieder der Schnorbe gewachsen ist. Das ist sympathische Ausstrahlung und das darf auch sein. Wir sprechen dann gleich noch darüber, wie man kompetent wirkt. Also diese, dieses, dieses, dieses Spannungsfeld, diese Zwiespalt, diese zwei Seiten der Sympathie und der Kompetenz, die solltest du unbedingt ausspielen. Sei bei solchen Besprechungen zunächst einmal sympathisch, wie ich es gerade beschrieben habe und zeige eine asymmetrische Körperhaltung. Geh da rein, wie wenn du mit deinen Spätzeln dich auf ein Biertreffer tatzt und mach einmal einen Schmäh, sei einmal witzig. Ja? Und da möchte ich da bitte nur ähm, einen Tipp geben. Schau, dass du die Witze im Idealfall auf deine eigenen Kosten machst. Wenn du irgendwie zu spät kommst, dann veräppelt dich oder du irgendwie ähm, wenn du irgendwie ein bisschen schusslig veranlagt bist, dann, dann, dann mach einen Witz auf deine Kosten. Niemals Witze auf andere Kosten machen. Aber wenn du dich selbst nicht zu so ernst nimmst und da mal einen Schmäh über dich selber machen kannst, wenn du da sympathisch und ähm, asymmetrisch mit, mit einem Lächeln hineinkommst, dann hast du das Eis gebrochen, dann wirst du mit deinen Argumenten durchkommen. Aber das ist der erste Step, der first Step, um einfach hier mal das Eis zu brechen. Ganz, ganz wichtig. Sympathie haben wir besprochen jetzt und jetzt möchte ich dir noch ein, zwei Tipps geben, ganz kurz, wie du dann weiterhin körpersprachlich Beziehung aufbaust, weil ich meine ja, diese Sympathie ist natürlich schon der erste Schritt, der erste Schritt in Richtung Beziehungsaufbau und ähm, es gibt dann noch ein, zwei weitere, auch beim Beziehungsaufbau, du wirst dich wahrscheinlich jetzt nicht darüber wundern, auch beim Beziehungsaufbau ist es so, lächeln. Lächeln, lächeln, lächeln. Wenn du lächelst, dann ist einfach dieser Hierarchiekampf aus und dann kannst du einfach die Menschen für dich gewinnen. Lächeln, 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 auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Wir lächeln alle viel zu wenig, viel zu wenig, viel zu wenig. Also lächeln, das ist einmal das Erste. Und was auch ganz interessant ist, durch leichte Berührungen, Stärkst du auch die Beziehungen? Also wenn du dich verabschiedest ähm, beim, beim, beim Handschlag, dann leg nur mal leicht die Hand auf den Oberarm von, von einem Kollegen und zeig nochmal, hey, ähm, ich, ich, ich schätze dich, ähm, ich, ich, ich mag dich. Durch leichtes Berühren oder, oder leicht am, am, am Oberarm zu berühren oder und nicht despektierlich ja, und nicht, nicht anrüchig, an, äh, ja, ganz klar. Aber so eine leichte Berührung stärkt die Beziehung. Und was wahnsinnig mächtig ist, ist eine starke Mimik. Eine starke Mimik ist extrem mächtig, um Beziehungsaufbau zu fördern. Ich sage dir auch warum. Weil, wie erkennst du denn, wie sich jemand fühlt? Ja, natürlich durch die Mimik in seinem Gesicht, ganz klar. Das ist der stärkste Ausdruck, um Emotionen zu zeigen. Das passiert alles über unsere Gesichtsmuskulatur, das passiert alles über unsere Mimik. Das heißt, wenn du irgendwie deinen Spätzl oder deine Freundin triffst und äh, sie ist traurig, dann erkennst du das sehr, sehr schnell an der Mimik und du wirst mittrauern, du wirst in die Empathie gehen, du wirst äh, mitfühlen und dadurch Beziehung aufbauen. Weil wie funktioniert denn Beziehung? Beziehungsaufbau funktioniert genauso, indem wir mit jemandem mitfühlen und der andere oder die andere das mitbekommt, dass wir checken, wie es ihm oder ihr geht und dann auch eben mitfühlen zu einem gewissen Teil, uns dann selbst zu fühlen, weil wir natürlich nicht wollen, dass es unserem Freund, unserer Freundin schlecht geht. Also Mimik ist ganz, ganz mächtig, was dieses Gefühlsleben angeht, um das Gefühlsleben zu transportieren und zu signalisieren. Das heißt, je stärker deine Mimik, je ausdrucksstärker deine Mimik ist, desto leichter geht das natürlich und weißt du was, desto mehr signalisierst du, dass du empathiefähig bist und desto mehr, und jetzt kommt es, desto mehr baut man zu dir Vertrauen auf, weil wenn du ganz klar und deutlich über deine Mimik dein Gefühlsleben zeigst, dann heißt das, du bist verlässlich. Ich kann dir vertrauen, weil ich sehe ja in deinem Gesicht sofort, wenn sich was ändert und ich kann mich dann sofort darauf einstellen. Das heißt, wenn du fröhlich eine fröhliche Mimik hast, dann weiß ich, dann sehe ich das, dann kann ich das Einschätzen, du bist einschätzbar, du bist verlässlich und das ist ein wesentlicher Faktor, der Vertrauen aufbaut. Das heißt, und Vertrauen ist das Motoröl der Beziehung, also da brauchen wir sowieso nicht drüber reden. Das heißt, starke Mimik, Ausdrucksstarke Mimik führt dazu, dass du die Beziehung stärken kannst wunderbarer Tipp, übe an deiner Mimik und da ist es auch wieder an der Muskulatur gelegen, wenn diese Muskulatur natürlich nicht trainiert ist, wenn sie es nicht gewohnt ist ähm, um, große Amplituden in den Bewegungen zu machen, große Bewegungen zu machen, ja, dann fällt dir das natürlich schwer, aber das kannst du üben, indem du bewusst wirst, indem du dir bewusst wirst und indem du schaust, dass, ähm, ja, dass, du da, dass du da bewusst, wirklich bewusst größere Range, größere Bewegung hineinbekommst und ich sage dir jetzt auch Ja, das wird sich ungewohnt anfühlen zu Beginn. Aber dass es bei dir subjektiv empfunden ungewohnt ist, dass es sich ungewohnt anfühlt, heißt ja noch lange nicht, dass es für wen anders, auf wen anders komisch wirkt. Es fühlt sich für dich ja nur ungewohnt deswegen an, weil du es nie machst. Und jemand, der dich das erste Mal kennenlernt und dich ähm, mit, der, mit der reduzierten Mimik nicht kennt, der wird das auch nicht komisch auffallen. Natürlich kann es sein, wenn du das übertreibst um aus Lernzwecken, dass du dann mit Menschen, die, die dich kennen, in Kontakt trittst, die dann sagen, hey, was ist mit dir los? Na, dat, 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 das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber deswegen übst du das natürlich auch zunächst einmal ähm, zu Hause allein und kommst dann immer mehr in die Richtung hinein und dieses Übertreiben, das machst du natürlich noch nicht in der Gesellschaft oder nicht in der Gesellschaft. Also da kann man wahnsinnig gut daran üben, auch beim Lächeln. Ich gebe dir einen Tipp, mach über den Tag verteilt, ähm, oh, wahllos alle Stunde, alle halbe Stunde, einmal einen Tag lang ein Selfie von dir und dann schau mal, wie du dort reinschaust. Und Wahrscheinlich wirst du dann gerne die eine oder andere Übung machen und wirst gerne dazu übergehen, dein Lächeln etwas zu kultivieren, weil du wahrscheinlich die meiste Zeit ziemlich hast und das ist natürlich vom Ausdruck her gegenüber anderen Menschen nicht so fein. Also, wie baust du Beziehungen auf? Wunderbar haben wir besprochen. Letzter Punkt für heute und es ist ganz wichtig natürlich, dass wir diesen Punkt auch besprechen. Wie wirkst du denn kompetent? Weil viele haben ja genau dieses Problem. Sie sagen mir ja dann, ja, aber wenn ich die ganze Zeit lächle, nimmt mich ja keiner mehr ernst, dann bringe ich ja meine Punkte nicht an. Nein, das stimmt nicht. Wieder ein körpersprachliches Signal herausbekommen, herausgenommen. Erinnere dich an, an den ersten Punkt, den wir heute besprochen haben. Ein körpersprachliches, ein körpersprachliches Signal ist bedeutungslos, also nur das Lächeln allein. Nein, das ist es nicht. Wenn du natürlich zu diesem Lächeln körpersprachlich noch andere Elemente, die ähm, Unterwürfigkeit, die Inkompetenz oder solche Dinge signalisieren, ja dann ist es schon so. Aber, und jetzt kommen wir zur Kompetenz, wenn du eine symmetrische Körperhaltung hast und tendenziell deine Körpersprache nach unten bringst, also zum Beispiel bei den ähm, mit den Händen, das nennt man Palm Down, das beruhigt, das zeigt Souveränität, das zeigt Sicherheit. Also wenn du dich so gibst und trotzdem lächelst, ja dann wirkst du nach wie vor kompetent, dann wirkst du sympathisch und hast aber eine kompetente Körpersprache. Das heißt, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und Du musst nicht durchgehend kompetent wirken. Versuche wirklich die Dinge, die mit Nachdruck, die du wirklich anbringen möchtest, die Sätze oder diese Themen, die du wirklich bei den anderen, bei deinen Gesprächspartnern anbringen möchtest. Da richtest du dich auf, da gehst du in eine symmetrische Körperhaltung, da gehst du mit deiner Körpersprache, mit deiner Gestik nach unten in das Palm Down und wirkst dann im Rahmen dieser klaren, kurzen, ähm, strukturierten ähm, Aussage wirkst du dann sehr kompetent, äußerst kompetent. Ansonsten tendenziell eher sympathisch wirken. Also fassen wir das alles noch einmal zusammen. Ja, Ich denke, das Wichtigste von heute wird sein, ist, dass du mehr lächeln solltest, dass wir alle mehr lächeln sollten. Wenn wir alle mehr lächeln würden auf diesem Planeten, dann gäbe es weit, weit weniger Streit, weit, weit weniger Zwietracht. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen finde ich die Arbeit von Stefan so wichtig, von Stefan Werra so wichtig, weil ihm das wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Anliegen ist, dass wir mehr lächeln und in seinen Seminaren das auch wirklich anleitet. Wir haben vier körpersprachliche Signale, beziehungsweise wir haben vier ähm, Mythen aufgedeckt, wie man Körpersprache liest, wie man Körpersprache ähm, deutet. Das war erstens ein körpersprachliches Signal, zählt nicht. Wir falsifizieren unsere erste Annahme. Wenn drei Signale in eine Richtung gehen, ja dann könnte es durchaus spannend werden. Und der vierte, der wichtigste, wenn eine Veränderung ist und dann drei körpersprachliche Signale zusammentreffen, ja dann hat sich was bewegt, dann ist irgendwas passiert bei diesem Menschen und dann können wir daraus auch was ableiten für, ja, für sein Gefühlsleben. Also ganz wichtig, diese vier Dinge bitte behalten. Dann haben wir geschaut, ja, was ist denn mit dem ersten Eindruck? Also erster Eindruck, ganz, ganz schnell, ganz, ganz wichtig, innerhalb von 250 Millisekunden sympathisch wirken. Und das machst du durch Lächeln, das machst du aber auch durch asymmetrische Körperhaltung, das machst du auch durch offene Gesicht, also durchs Augenbrauen hochziehen, das machst du dadurch, dass du Reaktion zeigst. Stelle dir vor, wie agierst du in der Kneipe mit deinen Freunden, mit deinen Freundinnen, so bist du auch sympathisch. Und so kannst du auch Beziehung aufbauen. Du kannst durch kleine Gesten, durch kleine Berührungen, das machst du ja, wenn wir uns ehrlich sind, in der Kneipe, wenn es dann später, ah ja, genau, dann, dann schlockst du dem aber du ähm, hast halt leicht auf die, auf, die, auf die Schulter klopfen. Das machen wir doch auch, das ist beziehungsfördernd. Das heißt, ich mag dich, hey, das passt alles zwischen uns. Und ähm, ganz wichtig auch, um die Beziehung zu fördern, ist eine starke Mimik, weil wir dadurch verlässlich und vertrauenswürdig werden. Ja, und Kompetenz heißt nicht, dass du zu wieder drei schauen musst. Punkt. Du kannst auch lächeln und kompetent wirken. Wichtig ist ein symmetrischer Stand. Wichtig ist eine ruhige, bedachte Körperhaltung, eine Körpersprache, eine, eine Gestik, die tendenziell eher nach unten geht, palm down, und dann wirkst du kompetent und kannst die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, an den Mann bringen. Ja, Sprache transportiert letztendlich den Inhalt und Körpersprache die Emotionen und deswegen ist die Körpersprache so wichtig und Emotionen im Projektgeschäft sind essentiell, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Wenn mir jemand sagt, wir alle sind ja analytische Menschen, wir Techniker auf der Baustelle, da spielen Emotionen keine Rolle, dann kann ich darüber nur lachen. Und deswegen spielt das Thema Emotionen, das Thema Stress, einen wahnsinnig gewichtigen, eine wahnsinnig gewichtige Rolle, auch in meinen Kooperationsseminaren. Wir sprechen sehr, sehr intensiv über, über das Thema Emotionen, über das Thema Stressregulation, auch natürlich im Zusammenhang mit der Körpersprache. Und deswegen, wenn du deine Projekte zukünftig kooperativer mit weniger Stress, mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit abwickeln möchtest, dann kommen eines meiner Ko Kooperationsseminare nimm einfach Kontakt mit, ja, mit mir auf, ich berate dich gerne welches für dich und deine Kollegen in deinem Unternehmen das beste System ist und ich freue mich dann schon mit dir gemeinsam zusammenzuarbeiten Ja, mir ging es so, dass allein das persönliche Feedback von Stefan Werrer die Seminarkosten schon wert war. Mich hat es extrem bestärkt in dem, was ich tue und vor allem auch, wie ich es tue. Und ich bin der Überzeugung, dass es jedem was bringt. Ich kann dir also nur empfehlen, dass du dich auch mit dem Thema Körpersprache und Wirkung beschäftigst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei.